0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Die erste Zeit mit unserem neugeborenen Baby ist intensiv. Für viele wunderschön, für viele aufwühlend und für viele überfordernd. Auf jeden Fall ist die erste Zeit immer emotional. In den ersten Wochen nach der Geburt lernen wir uns kennen, wachsen als Familie zusammen und legen den Grundstein für die zukünftige Beziehung zwischen den Eltern und dem kleinen neuen Erdenbewohner. Deshalb ist es auch so wichtig, sich in diesen ersten Wochen nach der Geburt bewusst mit dem Baby zu verbinden. Dabei helfen kann uns das Bonding, was auf Gefühlsebene, aber durchaus auch auf praktischer und sehr aktiver Ebene passieren kann. Manu und Miri erzählen uns heute mehr über Sponding, damit alle Mamas und Papas ein enges Band zu ihrem Nachwuchs aufbauen können. Auch dann, wenn der Start ins Familienleben vielleicht kein ganz einfacher war. Manu ist die Gründerin von Mabien, ein bindungsorientiertes Familienkonzept aus Babyspa und Baby- und Mama-Naturkosmetik. Im Düsseldorfer Spa von Mabien wird die starke Bindung zwischen Eltern und Kind von den Expertinnen unterstützt. In der heutigen Folge unterstützt uns auch noch Miri. Sie ist Kinderkrankenschwester mit Fortbildung zur Familienkinderkrankenschwester mit dem Fokus auf die Förderung der Elternkindbindung und der Stärkung elterlicher Ressourcen. Heute ist Miri Teil des Mabien-Teams. Sie leitet Eltern in der Babymassage an, begleitet das Babyfloating und steht im engen Austausch mit den Eltern. Schaut euch gerne mal um auf www.marbien.com ich erinnere mich noch, als ich mit meinem Sohn schwanger war, habe ich wirklich jede Information rund um Babys in mich aufgesaugt. Wenn es euch auch so geht und ihr von Schwangerschafts- und Säuglingsthemen gar nicht genug bekommen könnt, habe ich für euch einen Tipp von unserem heutigen Sponsor, den Helios Kliniken, wo ihr übrigens direkt nach dieser Folge weiterhören könnt. Denn im Podcast Mom2Be spricht TV-Moderatorin Karin Kantler mit ÄrztInnen und Hebammen aus den Helios Kliniken. Jede Woche informieren und diskutieren die Expertinnen kurz und knackig über Themen wie Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, die Entwicklung des Babys oder Do's und Don'ts in der Schwangerschaft. Besonders cool finde ich dabei, dass auch bei mh, vermeintlich unangenehmen Themen kein Blatt vor den Mund genommen wird. Hört unbedingt mal rein bei Mom2Be. Da schreibt sich M-O-M, zwei als Ziffer und der Großbuchstabe B. Mom2Be. Ihr findet den Podcast bei den gängigen Streamingdiensten. Am besten abonniert ihr ihn direkt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ihr seid heute zu zweit, deswegen begrüße ich euch einzeln. Hallo liebe Manu. Hallo. Und hallo liebe Miri. Hi. <lacht> genau, wir sind heute hier zu dritt, um ein oh, sehr wichtiges, schönes, aber für manche Eltern tatsächlich auch sehr herausforderndes Thema zu sprechen. Es geht um das Thema Bonding. Als ich mich ähm, vorbereitet habe mit den Fragen, und so habe ich erstmal überlegt, ob es vielleicht wichtig ist, ganz simpel erstmal zu erklären, was sich überhaupt hinter dem Begriff Bonding verbirgt. Miri, magst du das mal uns ein bisschen erklären?
1: Ja, also Bonding hört sich erstmal so super kompliziert an, aber eigentlich ist Bonding einfach nur ein wechselseitiger Prozess des Bindungsaufbaus. Und äh, die Bindung ist ja für uns alle überlebensnotwendig und macht uns ja für das ganze Leben einfach stark und ist auch so die wichtigste Basis, worauf man alles andere aufbaut. Und ähm, genau, für die Bindung ist es einfach wichtig, dass man feinfühlig ist und das entspricht eigentlich schon so dem Hauptteil ähm, des Bondings. Genau, wir werden da auf jeden Fall später auch nochmal
0: genauer drauf eingehen. Es kommt tatsächlich auch ganz simpel aus dem Englischen und bedeutet halt verbinden, also was du eben gerade schon gesagt hast. Ähm, Manu, gibt es eine ideale Zeit, in der wir mit dem Bonden starten sollten, ähm, nach der Geburt oder?
2: Ja, also äh, nach der Geburt ist jetzt eigentlich schon mal ein ganz äh, lustiger Ansatz von dir oder so, oder mehr oder weniger, weil ähm, dass die Bindung fängt schon eigentlich in der Schwangerschaft an. Also das ist für manche vielleicht gar nicht so richtig greifbar, aber in der Schwangerschaft können wir schon das erste zarte Band sozusagen zu unserem Baby oder Ungeborenen knüpfen. Und äh, das ist auch wirklich ein super, super wichtiger Punkt, dass äh, man das vielleicht auch als Eltern weiß. Also natürlich geht das vielleicht nicht direkt am Anfang los, wenn man gerade mitbekommen hat, dass man schwanger ist, dann ist man vielleicht auch erstmal noch viel mit sich selbst beschäftigt. Aber dann mit äh, jeder Woche in der Schwangerschaft ähm, hat man die Möglichkeit, schon mehr und mehr unzählige Blind Dates irgendwie mit dem Kind zu haben und dadurch dann schon die Bindung zu stärken. Die Mama natürlich in erster Linie, klar, die ist ja auch schon körperlich mit dem Baby verbunden, aber äh, der Papa kann da auch schon äh, echt gut mitbonden und äh, das ist super, super wichtig. Und letztendlich geht dann diese ganze Bonding-Phase natürlich über die Geburt, das Wochenbett und das erste Jahr. Das ist sehr, sehr, sehr prägend für die Kleinen oder auch die ersten Lebensjahre. Und ähm, dann ist es aber so, dass das Bonding natürlich irgendwo auch ein Leben lang trägt. Also, dass wir... Im Miteinander, jetzt zum Beispiel Eltern und Kind, ein Leben lang über die Bindung. Man kann ja auch beim Bonding, vielleicht ist das so ein bisschen geläufiger, wenn wir auch mal Eltern-Kind-Bindung sagen. Das kennt vielleicht mehrere ähm, Leute, dass das natürlich für das Leben prägt.
0: Okay, wenn wir uns jetzt aber fürs Leben prägen wollen mit unserem Kind und schon in der Schwangerschaft damit beginnen können, ich glaube, dann ist das für manche so ein bisschen abstrakt. Ähm, könnt ihr sagen, was wir tatsächlich dann in der Schwangerschaft tun können, um eben diese Verbindung zu diesem Wesen, wie du hast eben gerade gesagt, Manu, Blind Date-artig, was wir ja gar nicht sehen, äh, trotzdem ja, in Kontakt zu treten?
2: Ja, also es gibt unzählige Sachen, ne, die man irgendwie machen kann. Also uns ist ganz wichtig zu sagen hier nochmal, dass es sein kann natürlich, dass man ganz am Anfang vielleicht auch so ein bisschen ambivalente Gefühle hat, ne? dass die Liebe ganz am Anfang noch nicht so ganz stark ist und dass man sich erstmal so ein bisschen auf die Schwangerschaft einlassen muss. Das sollte man auch unbedingt machen und man sollte sich jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen, zu sagen, das ist jetzt aber super, super wichtig, direkt an Bindungsaufbau sozusagen in Gang zu setzen. Aber ich glaube, das kommt dann bei der Mama, bei der einen ein bisschen früher, bei der anderen ein bisschen später, von ganz alleine. Und ganz oft sind so große Meilensteine in der Schwangerschaft eigentlich ähm, dafür da, dass dann sozusagen das Bonding beginnt. Also das ist jetzt zum Beispiel, wenn die Mama das erste Mal den Herzschlag hört beim Frauenarzt über den Ultraschall, oder wenn man die ersten Bewegungen spürt, dann hat man so ein bisschen mehr, dann ist es nicht mehr so ganz abstrakt, wie du gerade sagtest. Und äh, viele Bindungsaufnahmen oder Kontaktmöglichkeiten sind zum Beispiel, dass man über die Berührung, ne, dass man sagen kann, äh, man, man streichelt die Bauchdecke. Und das kann ja auch der Papa machen, zum Beispiel mit Massageöl oder sowas, dass man da so ein bisschen... Ähm, ein Ritual macht, dass man den Bauch massiert. Die Kleinen, die können auch schon Stimmen wahrnehmen, tatsächlich auch irgendwann die vom Papa, dass man äh, mit dem Kleinen redet, dass man vielleicht Lieder vorspielt, dass man sich einfach so ein bisschen Zeit für sich und für die Familie dann auch wirklich nimmt und somit dann in den Kontakt mit dem Ungeborenen oder in Kontakt mit dem Ungeborenen tritt.
0: Das ist ja total spannend, finde ich, dieses Bonding, weil ähm es passiert natürlich ganz viel auf emotionaler Ebene wahr bei uns. Aber tatsächlich ist auch echt tatsächlich körperlich richtig was los. Ähm, Miri, vielleicht magst du mal erzählen, was passiert dann ähm, sowohl beim Baby als auch bei den Eltern auf körperlicher Ebene?
1: Ja, das ist total cool, dass du das sagst, weil man das ja oft gar nicht so bedenkt. Ne? Also dass auch wirklich so viel im Hintergrund so passiert. Und es gibt ja einmal, ich weiß nicht, ob das alle kennen, das Oxytocin. Das ist ja so das Kuschelhormon. Und immer, wenn man irgendwie kuschelt, ähm, Körperkontakt hat, wird das ausgeschüttet. Und Oxytocin ähm, sorgt einfach dafür, dass wir einfach zufrieden sind, dass wir glücklich sind und ähm, dass wir auch Liebe empfinden können. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass bei der Geburt, hört man ja oft, die Mama befindet sich in einer Hormondusche. Ähm, und bei der Geburt werden einfach so, so viele ähm, Hormone ausgeschüttet, ähm, die auch ganz viele positive Effekte haben. Also, ähm, einige Hormone sorgen dafür, dass ähm, die Schmerzen gelindert werden zum Beispiel ähm, und dass man hinterher auch die Schmerzen wieder vergessen kann. Ähm, das ist
0: ja eh faszinierend, dass, also, genau. dass sowas funktioniert. Genau,
1: ja. so, das ist ja so Hammer. Und ähm, genau, und deswegen sind wir auch so Fans davon, wenn es möglich ist, dass man auch bei der Geburt ähm, offen in die ganze Situation geht, dass man versucht, das alles möglichst natürlich hinzukriegen, natürlich nur in einem gewissen Rahmen, ähm, damit man es zulässt, dass halt die ganzen Hormone ausgeschüttet werden können und man dann quasi bereit fürs Bonding ist, weil das Baby kommt auch quasi zur Welt und das Baby ist genauso perfekt vorbereitet wie die Mama, weil das Baby hat dann auch, die Augen sind ganz weit geöffnet und groß, dass das Baby direkt die Mama erkennt, die Mama ist auch ganz aufmerksam, voller Adrenalin oder sind sie eigentlich so perfekt vorbereitet, sich kennenzulernen?
0: Natürlich macht diese körperliche Ebene aufgrund der Hormone auch emotional was mit uns. Du hast eben schon gesagt, man ist glücklich und fühlt sich wohl. Aber was, ähm, ja, was ist so ausschlaggebend, gerade sagen wir erstmal, beginnen wir mit dem Baby. Was ist ausschlaggebend der Grund dafür oder die Gründe, weshalb Bonding so, so wichtig ist? Für unsere Kleinen.
1: Ja, also ein Baby kommt auf die Welt und es ist ganz quasi alleine, es ne? ist komplett schutzlos und das Baby braucht erstmal Sicherheit, Schutz und Geborgenheit. Und dieses Bonding gibt dem Baby dann irgendwann Urvertrauen ähm, und gibt dem Baby dann einfach eine Basis, also eine Basis quasi fürs Leben. Und wenn das Bonding gut gelingt, ähm, kann das Baby einfach super Selbstvertrauen schöpfen, es fühlt sich sicher und kann dann einfach dann noch offen die Welt erkunden, weil es sich einfach sicher fühlt. Und wir sagen immer gern, dass so die, also die Eltern einfach so die Homebase vom Baby sind und das Baby lernt dann einfach, dass es sich immer auf Mama und Papa verlassen kann.
0: Apropos Mama und Papa, Manu, auch für uns Eltern ist das Bonding ja auch der emotionalen Ebene sehr wichtig. Ne? Kannst du einmal erklären, warum?
2: Ja, mh, genau. Also das ist nicht nur für das Baby wichtig, sondern auch für die Eltern einfach, weil die Eltern durch diesen ganzen Bonding-Prozess das Baby besser kennenlernen. Weil das Bonding sagt ja, dass wir sehr feinfühlig reagieren, also dass wir sehr schnell auf die Signale, die das Baby sendet, reagieren. Und ähm, nicht, sage ich jetzt mal, sagen, ach, lass das Baby doch mal schreien oder sowas. Also es sind so sehr, sehr veraltete Taktiken, würde ich jetzt mal sagen, die vielleicht so unsere Großelterngeneration gemacht haben, ne? dass man so ein bisschen sagt, ja, verwöhnt das Baby nicht zu so viel und so, man muss schon früh mit der Erziehung starten und äh, das ist aber heutzutage nicht mehr so. Also man soll das Baby verwöhnen, man soll auf das Baby eingehen, immer wenn es ähm, irgendwie ein Signal sendet, einfach damit das Baby einmal zufrieden ist, aber auch, dass wir Eltern dann zufrieden sind, weil die Eltern dadurch dann auch ein gestärktes Selbstwertgefühl bekommen. Sie haben das Gefühl, gute Eltern zu sein und äh, haben auch das Gefühl, dass sie wirklich das Kind verstehen lernen. Weil natürlich ist das jetzt nicht von Anfang an, dass man vielleicht ein super eingespieltes Team ist, gerade im Wochenbett oder sowas. Man kennt sich ja zwar schon in gewisser Weise ne, aus der Schwangerschaft, aber man kennt sich natürlich noch nicht super, super gut. Und dafür ist zum Beispiel das Wochenbett auch sehr, sehr geeignet, dass man einfach sagt, okay, kommen, wir nutzen die Zeit jetzt sehr, sehr intensiv, um uns besser kennenzulernen. Und dann haben einmal die Kinder natürlich was davon aber aber auch Eltern von sicher gebundenen Kindern haben nachher dann irgendwann auch mehr Freiräume, wenn man sich einfach gegenseitig aufeinander verlassen kann. Das ist natürlich so ein wechselseitiger Prozess dann auch, weil sicher gebundene Kinder sind nun mal ja, wie die Miri gerade gesagt hat, selbstbewusster, haben mehr Sicherheit. Das heißt, die können vielleicht auch ein bisschen besser sich abnabeln in gewissen Situationen. Und das verschafft natürlich Eltern dann auch mehr Sicherheit und mehr Freiheit.
0: Mhm. Ähm, dass du das Wochenbett nochmal angesprochen hast, finde ich auch äh, wichtig, weil ich glaube, das ist etwas, was heutzutage gar nicht mehr so wertgeschätzt wird ähm, oder so angenommen wird, dass man wirklich sagt, man bleibt halt diese drei Wochen oder länger ähm, wirklich einfach bei sich und mit sich. Ähm, bei uns ist es so, dass mein Sohn Henry im ersten Corona-Lockdown geboren wurde, was wegen wir ein bisschen gezwungen waren, das Wochenbett drei Wochen äh, wirklich auszudehnen, und wir waren nur alleine, abgesehen von der Hebamme. Ähm, und es war so cool. Also ich erzähle es immer wieder gerne. Ich <lacht> weiß nicht, warum ich diesen Punkt so hervorhebe. Aber ich war drei Wochen lang nicht angezogen. Also es war einfach, ich musste halt nie... Mich präsentieren, ne? ich war einfach, die ganze Zeit lag mein Sohn auf mir drauf oder auf meinem Mann drauf, keiner musste sich anziehen, keiner musste unter die Dusche springen, keiner musste performen, keiner musste sich präsentieren, das war so gut, also wir haben gesagt, sollten wir noch ein Kind kriegen, auch wenn Corona, dann hoffentlich endlich keine Rolle mehr spielt. Diese drei Wochen nur für sich alleine ankommen, ist richtig, richtig wertvoll.
2: Ja, also ähm, ja. mega cool, dass du das so sagst, weil wir haben ja hier in Düsseldorf unseren Babyspa und sind da natürlich auch super viel im Austausch immer mit Eltern. Und ähm, viele, die dann wie du jetzt das erste Kind bekommen haben, vielleicht in der Corona-Zeit, manche aber auch das zweite oder dritte. Und alle... Eltern, also die Eltern geworden sind, abgesehen jetzt vielleicht von denen, wo es schwer war mit der Geburt, dass der Partner nicht mitkommen konnte oder sowas, die sagen, das war so schön. Es war einfach so schön, keinen Besuch zu bekommen. Es war so schön, dass wir nur uns hatten und uns so intensiv kennenlernen konnten und das ist wirklich wichtig, vielleicht sie auch noch mal so ein bisschen an die werdenden Eltern zu appellieren, einfach dass man wirklich zu Hause bleiben sollte, sich keine Termine nehmen sollte wirklich einfach nur die Zeit in vollen Zügen genießen sollte, weil das ist eigentlich ja mit das Wichtigste auch für Sponding.
0: Total. Und auch unsere Hebamme hat gesagt, sie hat noch nie so entspannte Eltern und aber auch einfacheren Babys erlebt wie in dieser Corona-Zeit. Also auch äh, den Kindern tut das halt einfach unheimlich gut. Nun hattest du eben, Manu, äh, so einen kleinen Satz darin gesagt, hast gesagt äh, als es darum geht, ja, wie, wie so Bonding oder was wir brauchen, um überhaupt bonden zu können und warum es für uns Eltern wichtig ist, hast du gesagt, wir müssen einfach auf die Signale von unserem Kind hören und reagieren. Genau das fällt ja aber vielen Mamas und Papas sehr schwer. Es fällt ihnen einfach schwer zu erkennen, was mein Kind braucht. Es fällt ihnen schwer, sich zu verbinden. Miri, was, was können diese Eltern tun, die sagen, ich würde so gerne bonden, aber ich verstehe, ich weiß überhaupt nicht wie, ich finde keinen Zugang.
1: Also ähm, man sollte erstmal versuchen, sich den Stress zu nehmen, ne? weil oft hat man ja das Gefühl, man muss jetzt direkt erkennen, was ist jetzt das Problem? Ähm, hat das Baby jetzt Hunger oder ähm, hat es Schmerzen? Und dass man dann erstmal so ein bisschen versucht, auf seine Intuition zu hören. Also dass man dann sagt, ich nehme das Baby erstmal hoch. Das haben ja auch schon ganz viele Eltern, dass sie dann das Baby liegen lassen und denken, oh, was mache ich jetzt? Ne? Sondern dass man das Baby erstmal hochnimmt, es ganz fest in den Arm nimmt und erstmal Sicherheit gibt. Und wenn das Baby dann aufhört zu schreien, dann kann man ja immer noch weiterschauen. Aber dass man mit so einfachen Sachen wirklich anfängt. Also, dass man erstmal ganz viel Liebe gibt und auf die Bedürfnisse reagiert und auch auf jedes Schreien reagiert. Und dann kommt es natürlich auch ganz darauf an, was jetzt das Problem ist. Viele Mamas haben ja auch ein Babyblues oder entwickeln vielleicht sogar eine Wochenbettdepression. Da muss man dann auf jeden Fall sagen, dass sie sich auf jeden Fall Hilfe suchen müssen, ähm, weil das natürlich dann das Bonding erschweren kann oder beeinflussen kann. Ähm, und da sollte man sich halt, ähm, ja, sich nichts einreden lassen und sich einfach direkt Hilfe holen und auch versuchen, ähm, dass man Unterstützung vom Umfeld bekommt, sich ein Netzwerk aufbaut. Ähm, genau, aber meistens liegt es ja wirklich eher daran, dass man... Ähm, das Gefühl hat, man muss alles direkt perfekt machen und eigentlich mit ganz vielen Kleinigkeiten schon so viel erreichen kann, mit einfach nur Zeit zum Kuscheln, sich das Baby einfach im Wochenbett auf die nackte Haut legen soll, einfach feste halten und erstmal so die Zeit genießen und dann irgendwann ähm, versteht, ja, zu lernen, wie die Signale sind und die zu verstehen.
2: Vielleicht hier noch Entschuldigung, vielleicht hier noch eine ganz äh, kurze Ergänzung, weil Miri gerade das so gesagt hat, was auch wichtig ist, einfach, dass man den Eltern so die Angst davon nimmt, es ist ja nicht so, dass ein Baby noch nicht kommunizieren kann, also ein Baby kann ja wirklich von Anfang an, wenn es auf die Welt kommt, sehr gut schon seine Bedürfnisse kommunizieren, ich glaube, da ist oft schon der Fehler in den Gedanken bei vielen Eltern, weil man denkt, ein Baby kann ja noch nicht kommunizieren, aber ein Baby kann das sehr, sehr gut. Und es ist ja nicht so, dass ein Baby immer nur seine, seine Bedürfnisse äußert, indem es schreit oder weint. Sondern die geben einem ja ganz viele Signale schon. Ne? Also Es gibt Hungersignale, es gibt die Signale, wenn die Babys überfordert sind, dass sie sich vielleicht ein bisschen wegdrehen und sowas. Und wenn man das halt wirklich viel beobachtet, und am besten äh, dadurch, dass man sich Zeit für das Baby nimmt, dass man das Baby beobachtet, dass man im Wochenbett, Miteinander quasi ist und dann kann man wirklich auch frühzeitig reagieren oft. Ne? Also da kommt es gar nicht zu so einer Situation, dass das Baby dann vielleicht auch weint. Und das sind tatsächlich
0: auch, ich bin ja großer Fan davon, immer zu appellieren, dass man sich Hilfe sucht und Unterstützung. Das sind halt auch, wenn man sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich, ich traue mir das nicht zu, das zu erkennen. Dafür ist eine Hebamme mitunter da, ne? also wirklich ähm, Auf niemals jeden Fall. Angst haben, nachzufragen und zu sagen, ich bin mir unsicher und ich weiß nicht und soll das so oder mache ich das hier richtig? Also unbedingt ausnutzen, dass wir hier dieses Privileg von Hebammen haben, ähm, die sich im Nachhinein um uns ja auch, also die sind ja nicht nur fürs Baby da, sondern auch ganz doll für uns Eltern, dass wir da einfach keine Scheu haben zu fragen. Total, mhm. total. Wir hatten den Aspekt der Geburt schon und ich weiß zum Beispiel aus meinem Umfeld, also ich hatte eine Kaiserschnittgeburt, danach war mein Sohn aber direkt bei mir, deswegen hätte ich jetzt gesagt, ähm, habe ich dadurch jetzt nicht Bonding-Schwierigkeiten gehabt ähm, im Vergleich zu einer spontanen Geburt, aber es gibt natürlich auch Geburten, ähm, wo die Eltern danach vielleicht auch räumlich getrennt sind, zum Beispiel bei einer Frühgeburt. Ähm, ja, wie können wir unter diesen Umständen bonden, beziehungsweise kann man das Bonding nachholen oder wie geht man damit um, wenn einem am Anfang das so schwer gemacht wird?
2: Ja, also erstmal da ist zu sagen, dass das Bonding auf jeden Fall erstmal ein Prozess ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es äh, ist jetzt nicht alles nach Idealvorstellung gelaufen bei der Geburt. Ne? Vielleicht hat einer den Wunsch, ich möchte mein Kind natürlich möglichst natürlich bekommen, ohne Schmerzen und so weiter und so fort. Da kann immer irgendwie mal was dazwischen kommen. Und da ist natürlich als erstes mal die Gesundheit des Kindes und auch das, die Gesundheit der Mama vorrangig. Und ähm, wenn es dann aber zu einer Situation kommt, die jetzt vielleicht nicht nach den Vorstellungen verläuft, dann sollte man sich auf jeden Fall darauf einlassen und wirklich erstmal so die Gedanken in, möglichst ins Positive wenden und sagen, okay, das ist jetzt die Situation und mein Baby geht es hoffentlich gut. Und bei einer Frühgeburt ist es natürlich oft der Fall, dass die Kinder dann in irgendwie noch auf Station liegen müssen und man halt nicht die Möglichkeit hat, direkt mit dem Kind nach Hause zu gehen oder ein Familienzimmer zu beziehen oder Sonstiges. Aber da gibt es jetzt ganz viele Kliniken auch mittlerweile, die ganz toll auch das Bonding mit einbeziehen. Und sollte das nicht der Fall sein, sollte man sich auf jeden Fall als Eltern dafür einsetzen, dass man schon bonden kann, auch mit Frühchen. Da ist zum Beispiel das Känguruen eine sehr, sehr gute Methode, dass man auch die Kleinen auf die Brust legt. Und das hat ja auch sehr, sehr, sehr viele Vorteile einfach für das Baby und das finde ich halt hier auch wieder so spannend, dass halt ein Frühgeborenes auf der Brust zum Beispiel der Mama viel besser aufgehoben ist, weil da zum Beispiel es lernt, die eigene Körpertemperatur viel besser zu regulieren und zu halten, ich glaube auch die Atmung. Ähm Miri nickt hier gerade, weil Miri ist Kinderkrankenschwester, ähm, dass die Atmung dem Baby viel leichter fällt, weil es bei der Mama auf der Brust ist. Und da ist halt wieder so ein bisschen dieser wechselseitige Prozess, dass die Natur uns so viel einfach mitgegeben hat, auch als Eltern, wie wir auf das Kind reagieren und wie das Kind auf uns reagiert, dass man das halt einfach viel, viel mehr ausnutzen sollte. Natürlich immer mit dem Hintergedanke, dass natürlich das Kind gesundheitlich dazu in der Verfassung sein muss. Muss, ne? Aber es gibt natürlich auch Kliniken, die da so ein bisschen noch ja Altbacken sind, sage ich jetzt mal, die noch so ein bisschen das, ich sag manchmal so, das Großelterndenken haben. Das waren natürlich nicht alle Großeltern, die so gedacht haben, aber so ein bisschen so, ja, ach, äh, ne, wie ich das gerade hatte mit diesem Verwöhnen, dass das ja alles viel zu übertrieben ist. Aber es gibt da natürlich super viele Studien und da sollte man wirklich versuchen, wirklich viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Man kann auch mit dem kleinen Frühgeborenen schon sprechen. Ähm, meine Cousine zum Beispiel hatte auch Frühchens und war wirklich super, super viel auf Station dann immer. Also so weit es ging natürlich, zwischendurch musste sie auch mal schlafen. Aber sie hat sich dann ein Buch mitgenommen, den Kindern vorgelesen. Hauptsache, die hören deine Stimme, du bist da. Das merken die Kinder ganz, ganz, ganz bewusst schon. Und es ist einfach echt schade, wenn es da auch manche Eltern gibt, die dann halt einmal am Tag vielleicht für eine Stunde Besuch kommen, weil das merkt sich ein Kind natürlich schon. Dann ist so ein bisschen der Bonding-Prozess vielleicht schon gestört Aber ich glaube, man kann sich schon sehr viel dafür einsetzen, dass es nicht der Fall ist.
1: Und
0: ich möchte hier an dieser Stelle äh, an die ähm, Partner und Partnerinnen von den gerade frisch gewordenen äh, Mamas appellieren, weil oft sind die Mamas, die gerade so eine Geburt hinter sich haben und ähm, die Konsequenzen natürlich so nicht gewollt haben, einfach ein bisschen überrannt von der Situation. Und das ist so, eine, das ist der Moment, wo die Partner und Partnerinnen einspringen können und sagen können, ich spreche mal mit Krankenschwestern, mit den Ärzten, dass wir, wie wir das hier alles umsetzen können und so wir ja, dass sie da so ein bisschen Initiative zeigen und einfach so ein bisschen das Bonden ja ein bisschen vorantreiben und sich ein bisschen darum kümmern, oder Mireille, was denkst du? Wie sind also auf jeden Fall. Wärst du da ja.
1: ja, und auch ja. zum Beispiel, wenn jetzt die Mama ähm, einen Kaiserschnitt bekommt, zum Beispiel auch mit Vollnarkose dann kann sie ja auch nicht direkt mit dem Baby bonden und dann kann einfach der Papa das übernehmen. Dann kann das Baby direkt quasi aus dem Bauch von der Mama direkt auf die Brust vom Papa und dann kann er ganz normal das Bonding übernehmen, dieses erste Mal.
0: Abgesehen davon, das Kind ganz nah bei sich zu tragen und irgendwie auf den, auf den nackten Körper zu legen.
1: Was gibt es für Wege
0: und Alltagssituationen, die wir nutzen können, um uns so richtig schön intensiv mit unserem Baby zu verbinden?
2: Unzählige. <lacht> also äh, da könnten wir jetzt, glaube ich, äh, super, super, super krass ausholen. Aber im Alltag ergeben sich so viele Situationen für Mama und Papa. Also das, eine Mama ist hier jetzt, außer vielleicht in der Schwangerschaft und bei der Geburt und beim Stillen natürlich. Das sind Sachen, die kann der Papa einfach nicht übernehmen. Aber ansonsten ist er immer gleichgestellt. Er kann genauso viel machen wie die Mama. Und ähm, ja, also da gibt es super viele Sachen. Also erstmal es ganz wichtig, dass man Rituale für die Babys ähm, in den Alltag einbaut, weil das gibt dann auch wieder Sicherheit. Ne? Also die können sich ja auch im Alltag noch selber gar nicht so richtig orientieren. Und gerade wenn sie auch ein bisschen älter werden, können Rituale da eine gute Sicherheit auch dem Kind geben. Es können natürlich schöne Rituale sein, wie gewisse Essensrituale oder sowas. Dann kann man zum Beispiel bei, bei jeder Wickelsituation, wie oft wickelt man halt das Kind, das auch natürlich sehr schön gestalten, indem man die Kinästhetik einbindet. Ne? Also Das heißt ja, dass man das Kind in den Wickelprozess einbindet, wirklich mit dem Kind kommuniziert. Und das Kind nicht quasi wie so eine Puppe einfach wickelt, sondern auch die Reflexe des Kindes mitnimmt und mit Geräuschen das Kind irgendwie auf die eine Seite dreht und so weiter und so fort. Das ist halt auf jeden Fall sehr schön. Wir sagen immer, dass man das Kind als als Ernsten oder als zuverlässig oder Kommunikationspartner, ja, Kommunikation. genau, auch wahrnehmen sollte, weil das Kind kann schon mit dir viel kommunizieren oder was natürlich jetzt unsere, unsere Kernexpertise hier ist durch den Babyspa, natürlich auch die Babymassage. Das ist so die erste Kommunikation ohne Sprache und auch so das erste Mal, wie die Eltern mit dem Kind so richtig in Kontakt treten können und so richtig über die Haut sozusagen kommunizieren können, weil die Haut natürlich das größte Sinnesorgan ist. Und das funktioniert bei den Kleinen natürlich schon von Anfang an am allerbesten.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Miri? Mm, ja, ich finde das Thema Schlafen noch total wichtig. Also, dass man ähm, das wirklich ausnutzt, dass das Baby im Elternschlafzimmer schläft, weil die äh, Bindung auch einfach über Nacht wächst. Ne? Auch zum Beispiel jetzt der Papa, wenn er zum Beispiel tagsüber arbeiten ist, dann kommt er nach Hause, hat vielleicht noch eine Stunde mit dem Kind und dann geht's schon ins Bett und das das Baby einfach merkt, Mama und Papa sind da, wenn ich schlafe. Das stärkt ja auch nochmal das Sicherheitsgefühl und äh, das Vertrauen, ähm, weil es die Atmen hört und Mama und Papa riechen kann. Ähm, das finde ich auch super schön. Und ähm, auch, also auch jetzt zum Thema Riechen, was auch noch super wichtig bei der Bindung ist, dass man zum Beispiel, was auch uns sehr wichtig ist, weil wir ja auch eine Pflegelinie haben, dass man äh, keine Duftstoffe verwendet, gerade am Anfang, ähm, weil Eltern und Babys sich einfach am Geruch gegenseitig erkennen können. Und ähm, genau, deswegen sagen wir wie auch immer, wir verwenden oder man sollte kein Parfüm, keine Duftstoffe verwenden in Kosmetik, in irgendwie auch kein Weichspüler benutzen, dass man das Bonding einfach dadurch nicht irritiert. Finde ich noch wichtig.
0: Das zeigt, dass es auf jeden Fall ähm, Kleinigkeiten sind, die irgendwie eine große Wirkung haben. Ich finde, manchmal ähm, kann diese Anforderung des Bondings, kann so... Ähm, ja, kann so groß klingen, aber es sind tatsächlich oft diese diese kleinen Situationen, die man gut, gut nutzen kann, um sich da zu verbinden. Ich finde auch ganz, ganz schön, es gibt ähm, Babygebärdensprache. Ich habe dazu auch eine Folge gemacht, ähm, da lernt man quasi Zeichen oder bringt dem Baby Zeichensprache bei, um sich ausdrücken zu können. Und das ist natürlich Super schön, weil sich das Kind sehr, sehr früh, also viel früher als durch die Sprache mitteilen kann. Aber was mir aufgefallen ist, was man dadurch macht, das ähm, ist mir eingefallen, als du eben gesagt hast, Manu, dass man das Kind nicht wie so eine Puppe wickelt. Ähm, wenn du nicht nur mit deinem Baby sprichst, sondern ihm dabei auch immer etwas zeigst bist du ja total im Augenkontakt die ganze Zeit mit deinem Baby. Also du ähm, sprichst nicht, indem du irgendwas anderes machst oder du sprichst nicht, wenn du mit dem Rücken zum Kind stehst, sondern du bist ihm halt immer zugewandt. Ich finde, das ist auch vielleicht gerade für Eltern, die sich so ein bisschen schwer tun damit, ein super Hilfsmittel, um einfach zu sagen, das bringt dich ganz konzentriert auf dein Baby auf jeden okay, in der Kommunikation Das
2: äh, fand ich eine ganz schöne Möglichkeit. Ja, total. Und vielleicht auch einfach nochmal so, dass man auf die intuitiven Fähigkeiten einfach sich verlassen und hören sollte. Also Baby und Eltern sind einfach aufeinander abgestimmt und ab eingespielt. Und wir sagen auch immer, ihr als Eltern seid ihr die Experten für euer Baby. Kein Mensch kennt euer Baby bestenfalls so gut wie ihr. Und da sollte man einfach drauf vertrauen. Ne? Und es muss auch nicht alles immer reibungslos verlaufen. Es gibt bestimmt viele Situationen, wo man überfordert ist oder wo irgendwas nicht ganz passt oder wie auch immer aber man sollte dann einfach das Beste aus der Situation machen, sich vielleicht einfach wieder die Ruhe nehmen und einfach oder mal zwei, dreimal tief ein und ausatmen und dann einfach wieder von vorne starten. Und dann kann man wirklich die schönsten Alltagssituationen zu einem ganz, ganz wichtigen Bonding-Prozess machen. Hm. Miri,
0: wir haben eben schon ähm, ja, so ein bisschen einfließen lassen, was quasi so die Ergebnisse, sag ich jetzt mal, des Bondings sein können auf Babyseite. Vielleicht magst du uns noch mal so sagen, woran sehen wir, wenn unser Bonding geglückt ist? Also was ist das, Ja, was wir zur Entwicklung unserer Kinder, zu ihrem emotionalen Standing quasi, beitragen können durch das Bonding?
1: Also durch das Bonding ist das Kind erstmal ganz selbstvertraut und selbstbewusst. Also das Kind hat Selbstvertrauen und traut sich, ähm, auch Sachen zu erkunden. Also dann merkt man ja auch bei den Babys, wenn so das Explorationsverhalten so durchkommt und die jetzt einfach erkunden wollen. Und das können die ja auch nur, wenn die wissen, Mama und Papa sind da, wenn ich sie wieder brauche. Und ähm, sichergebundene Kinder sind dann auch später einfach viel widerstandsfähiger gegen Belastungen. Ähm, sie können zum Beispiel auch in der Gruppe viel besser agieren und können einfache Beziehungen eingehen. Ähm, aber auch auf die ganze motorische Entwicklung und die Kreativität kann das irgendwie ganz positiv sein. Ähm, ja, das ist einfach so einfach so super also eine super Basis einfach oder Manu? Ja.
2: ja, also das ist auf jeden Fall ja wie wir immer sagen so eine Nestwärme, die ein Leben lang trägt und das ist ja auch so, dass die Kinder, die sicher gebunden sind, auch noch im Erwachsenenalter davon profitieren. Das zieht sich halt eigentlich durch unser komplettes Leben.
0: Total schön. Also wir sind da auch großer Fan von. Und ich finde, also ein Beispiel ist zum Beispiel das ähm, Tragen in der Trage, ähm, wo mich viele ältere Generationen angesprochen haben. Ja, dann lernt das Kind ja niemals laufen und so. Und es gibt tatsächlich Studien, ein Kind, was ständig und dann dauernd in der Trage ähm, hängt, in den ersten Monaten läuft zum Beispiel viel eher oft. Ja. Muss natürlich nicht so sein. Aber das zeigt ja tatsächlich auch auf ganz ich mag schon fast sagen, wissenschaftlicher Basis, mhm. <lacht> ähm, dass wir unser Kind mit Zuneigung und Zuwendung überhaupt nicht verwöhnen, sondern ganz doll stärken.
1: Ja. Das ist, ja. glaube ich, das ist ja. so super cool, dass du das sagst. Also, ich bin auch jetzt, ich habe eine Vorbildung zur Trageberaterin gemacht, weil das ja auch jetzt hier so unser Kernthema ist: Bonding und da ist natürlich Tragen das Thema. Und ich hatte letztens noch eine Mama hier, die gesagt hat, darf ich das Baby denn auch länger als eine Stunde tragen? Ist das nicht schlecht? Und ich so, nein, gar nicht. Also ähm, man kann einfach so viel tragen. Also es gibt gar nicht so viel Tragen. Genauso wie das mit dem Verwöhnen und der Liebe ist, man kann nicht zu so viel tragen. Und das Tragen ist das Beste für die Hüftentwicklung. Und es ist das Beste, weil die Babys auch einfach als Traglinge zur Welt kommen. Also die können sogar ähm, ihre Temperatur nur dann so gut regulieren, wenn sie den Körperkontakt haben. Also die Babys zentralisieren ja oft, dass sie so, ähm, also dass die Hände und Füßchen so kalt sind und nur bei Mama oder Papa auf dem Arm können sie so warm werden. Das regulieren, dass sie komplett die richtige Körpertemperatur haben. Also ist ganz verrückt und tragen ist super super cool. Also Mama und ist super
0: cool, wenn wir ja uns nicht so vom Außen beeinflussen lassen und verunsichern lassen. Ich weiß, es ist immer deutlich einfacher gesagt als getan. Aber ähm, ihr habt es eben schon gesagt, echt auf die Intuition vertrauen. Gucken ist ja auch immer individuell, was für Baby und Eltern passt. Ähm, also ich glaube, wenn man, ja, wenn man da so ein bisschen die Angst verliert und einfach sagt, wir machen das jetzt mal, wir versuchen das jetzt mal, dass man auf jeden Fall für sich als Familie definitiv den richtigen Weg findet, sich da bestmöglich zu verbinden. Absolut. Vielen, vielen Dank, liebe Manu, liebe Miri. Danke euch.
2: Vielen Dank, schön, dass wir da sein durften. Dankeschön. Ja,
0: alles Gute, bis dann. Danke, ja, tschüss. Ciao. Was für ein schönes, emotionales Thema. Vielen Dank, liebe Manu und liebe Miri, dass ihr uns mit auf diese Reise des Bondings genommen habt. Ich freue mich, dass ihr mit uns auf die Reise gegangen seid. Ich hoffe, dass wir uns auch nächsten Montag wieder hören, denn das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Aber wir hören uns noch ein paar Mal, nämlich wöchentlich im Echte-Mamas-Podcast. Schaltet wieder ein, hört rein, abonniert, teilt, liked, kommentiert. Was auch immer hilft, zur Unterstützung ist gerne willkommen. Bis dann, ihr wunderbar.